3: en el diván en Blue Jeans
1: Bueno, en el diván pues oh. obviamente vamos a hablar de la independencia de las personas pero ¿cómo independizarnos? Eh, independizarnos de diferentes aspectos, aspectos como el amor, como la familia los vicios, entre otras ¿no? Uh -huh. Vamos a saludar a la doctora Sandra Herrera para hablar justamente de eso, para desprendernos ¿de qué? Doctora Herrera, muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué hacemos para independizarnos? <risa> Uy, qué complicado, ¿no? Sí. Eh, creo que hoy en día hemos generado dependencias en muchas cosas. Sí, ¿no? Y Sí, y tiene que ver mucho con tu personalidad uh -huh. y con el patrón generacional que tú traigas de familia, ¿no? Sí. Lastimosamente culpamos a nuestros padres, eh, pero definitivamente ellos nos dan de lo que ellos les dieron, ¿sí? Pero el problema está en nosotros que no tomamos decisiones a tiempo y no desarrollamos eh, ese espíritu de riesgo y de exposición, sino que nos gusta es el confort, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y
2: las dependencias son confort en muchas en muchas ocasiones. Mm,
1: la comodidad de. Sí, la comodidad
2: ahí. de, ¿no? Uh -huh. Entonces pues están los famosos bombril, ¿no? ¿Que esos son cuáles? Esos que pasan los años y no salen de la casa de la mamá. Ah, los que duran para ¿verdad? siempre, los
3: que duran ah, para siempre, las o sea, estatuas sí. de hijos. Oiga, ¿pero eh, por qué sí.
2: bombril? ¿Por qué bombril?
3: No el porque el bombril es duro para, para
2: acabarse.
3: Sí. Sí. Ah, no. ¿El comercial
1: dura más
2: que un bombril? ¿Hay un comercial ah, de, entonces de televisión entonces hay un dicho... Oh, sí, ah, no, sí normalmente, terapéuticamente los llamamos así porque son personas que, que se adecuan y, y dependen de todo lo que les dan y no toman decisiones, pero eso también tiene que ver mucho con el autoestima, la seguridad propia y un proyecto de vida. Es que normalmente a nosotros no nos enseñan con proyectos de vida. Sí. sí. Entonces, si tu personalidad es dependiente y has sido formado en un hogar sobreprotector, donde todo lo dan, ¿para qué vas a salir de ese superconfort? Claro. Sí, si yo tengo computador, me pagan... En los buses, almuercito me lavan la ropa, pues yo para qué voy a ir a pagar una
3: tienda Esa el es nuestra cultura. El ¿no? popular Hotel mamá,
2: El Hotel, el hotel, hotel Mama. Sí. sí, y que normalmente llega un momento que los papás después no saben cómo sacar al hijo de ahí, ¿no? <risa> o sea, sí. es complicadísimo. O hay mamás que no quieren, ¿no? O hay mamás que no quieren, mm. o sea, les dan un doble mensaje, ¿no? Sí. Hazlo, pero no te vayas, ¿no? Entonces, es súper es complicado. Y todo esto se empieza a ver cuando su proyecto de vida no se da o cuando toman decisión de casarse, entonces quieren vivir con sus familias en la casa de los papás o simplemente fracasan a los seis meses de haber salido de su casa.
3: Claro. Eso es muy de nosotros, de los colombianos o los latinos, porque uno ve que los europeos, los gringos, desde los 18 años ya se van, chao, adiós, te vi.
2: Claro, porque es que esa cultura es: los hijos son prestados y o usted a los 18 fly. O sea, mm. vámonos. Mm. Nosotros somos muy dependientes. Sí. Nosotros somos muy cómodos. Sí. Es que yo pienso que el tema de la comodidad más que de la autoestima.
1: Mm, ¿Cierto?
2: ¿sí? sí. Entonces, nosotros nos gusta estar en la zona de confort, no nos toca, no nos toca tomar riesgos, eh, nos gusta ser eh, dependientes de lo que sea, o de la amiga, o de la novia, o del trabajo o del papá o de la mamá también para nosotros culpar un poquito nuestras decisiones qué pasa con la gente que es súper dependiente y no busca independencia mm. siempre el tercero tiene la culpa
0: exacto siempre tiene que siempre hay la culpa. una
2: excusa para no mm. entonces es complicado ¿eh?
1: bueno esas personas que, eh, porque digamos que uno a lo largo de la vida se tropieza con gente que tiene 40 y todavía vive con la mamá Sí. y no pues o sea eso es como para pa salir corriendo no eh, pero pero viven felices como diciendo yo para que me voy de la casa de mi mamá si tengo absolutamente todo la señora es querida le recibe los amigos se los atiende y escucha, sí. escucha uno también cosas como de es que yo tengo mis hijos para que tener quien me bote un vaso de agua cuando esté bien
2: sí, totalmente, ah. pero fíjate María Clara que hoy en día terapéuticamente te llega la gente desesperada para poder independizarse sí. y dejan pasar el tiempo y después manejan una culpa de dejar su casa ¿ah, sí? Entonces yo, sí, entonces yo pienso que no hay tanto bienestar como sí. uno
0: cree Sandra, Ay, yo... dígame no, y, y, y dejan esa, y, y manifiestan esa culpa de dejar su casa, como también hay otros casos que, que dicen que si se le murió el papá o la mamá, para que no quede sola la mamá o el papá, por eso no se van.
2: Sí, claro. Justifican no... esa
0: soledad de la madre o el padre para cubrir ese vacío, ¿no?
2: Sí, lo que pasa ahí es que creo que es una... Un sistema muy disfuncional, porque seguramente uh -huh. entre los padres y entre la mamá y el hijo, el papá o el hijo, hay un manejo de culpas mutuas, claro. ¿sí? Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno se acostumbra a beneficios propios, ¿no? Dime. Entonces uno lo que no desea es... Primero, dejar a sus papás. Segundo, manejar culpa porque los dejé. Es como las personas que han vivido toda la vida con su mamá y decide se consiguen un novio y el novio les plantea vámonos a vivir o casémonos. Miércoles, eso se les vuelve un rollo en la vida porque sienten que abandonan su mamá.
1: Pero hay otra situación que creo que cabe mencionar y es cuando la persona se independiza tiene digamos una vida en pareja se separa y luego regresa donde sus papás y lo que hace es dañar la independencia de los papás por ah. ejemplo ¿Qué pasa en este tipo de situaciones cuando se independizan sí. eh, vuelven y es como algo eh, variable se daña la independencia también de los papás por ejemplo
2: No, sí, yo pienso que cuando tú te divorcias y tu ex se va donde la mamá es un mal pronóstico de no regreso Sí, ¿Por qué? Porque la persona está buscando de nuevo protección y comodidad hmm. ¿Qué es lo que pasa? Que el papá y la mamá tienen un gran problema Y es que no le pueden decir al hijo Oiga, no se quede acá Pero yo terapéuticamente sí recomiendo que los papás den decir No, mi hijo, usted se, se separó Busque rancho aparte
0: Claro, exacto Sí,
2: claro. pero normalmente lo que hacen es volver a recibirlo Victimizarlo así sea el culpable de la separación y vuelven y invaden los espacios y a los seis meses están en una garrotera horrible porque tanto ellos empiezan a controlarlo a él o a ella como mm. él a ellos no
3: mm, claro. Pero pero, pero así es como criamos a nuestros hijos. Yo creo que es un tema cultural también. Es que estoy mirando aquí, por ejemplo, cultura de Dinamarca, para hablar de un país desarrollado, europeo y todo lo demás. Dice, a los 18 años de edad, un joven danés de Dinamarca es considerado mayor de edad, igual que aquí, supuestamente.
2: Sí. A
3: los 18 años, la función de los papás se trata de aconsejar y apoyar a los hijos. Abandonan la casa alrededor de los 20 años cuando entran a la universidad. Cuando abandonan la casa, son responsables de mantenerse económicamente con el salario mensual que el gobierno da a los estudiantes o con un trabajo, ah, porque el gobierno les da un subsidio, claro, o si no, con el trabajo, sí. ¿cierto? Es raro que los papás les den dinero a los hijos si tienen la posibilidad de ganarlo por sí mismos, ya que lo consideran como parte de ser independientes,
1: no, ¿cierto? Es otra, de, otra filosofía. Desde chiquitos
3: ya le claro. ya, ya están diciendo, oiga... Eh. la
1: plata no.
3: viva por su propia cuenta y
1: además el mismo gobierno el no gobierno solamente en su casa claro, el, el gobierno
3: apoya
1: no se roban sí. los
3: impuestos pero 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 es que sí somos sí. muy sí. sobreprotectores sí. con los hijos eso, eso es, es muy de nuestra cultura sí. sobreprotectores las mamás las mamás no quieren que los hijos se vayan muchas veces sí, venga sí. mi hijito quédese aquí tranquilo venga cierto
1: no y además sí, y como han sido ¿sí tan sobreprotectoras pues obviamente las para los dos es un trauma en cambio, claro. en cambio cuando eh, digo yo y usted doctora me dirá es que uno desde chiquitos los chinos en esa en esa cultura que está diciendo Tito de Dinamarca, los chinos deben saber que a los 18, 20 están emigrando de
2: su casa. Claro los papás también toca. están preparados, claro, les toca. Exacto. Lo que, que pasa preparan, es que estamos ¿no? en una cultura de cero límites. Exacto. nosotros somos unas personas demasiado permisivas y en eso somos permisivos mm. si a nosotros nos forman con que a los 18 tenemos que volar e irnos a, a buscar nuestra vida nosotros lo hacemos Claro. pero si llegamos a los 18 y seguimos en el mismo confort pues nosotros no lo hacemos porque el ser humano tiende a la comodidad mm. ¿sí? yo creo que la generación que está creciendo sí va con ese con ese chip que tiene que independizarse y más por salud mental que por otra cosa. Porque el no independizarse no da salud mental. Uno a los 37 años y que le estén controlando el tiempo miércoles, Uy, difícil. Sí.
0: No, sí. O que le estén dando a uno a
2: para, el, no. para el bus, o que le estén dando a uno que si puede salir o no salir, y si me quiero quedar donde mi novia y no me quiero quedar. No tienes tu libertad, mm. entonces eso tiene un precio muy alto, que llega un momento en que las personas se están explotando, obviamente hay una corriente que sigue ahí en lo mismo, pero también he conocido en muchas generaciones que me están demostrando a mí que tienen que volar, que tienen que irse de la casa, así sea a los 38 años, 40 años. Bueno, ahí está. ¿Sí? Independizarse de la casa.
3: Mire, sí. aquí estoy mirando, no sé, es que por eso digo, es como cultural, no claro. sé si es que lo llevamos en la sangre. Eh, leo en otra parte que dice: Los españoles, de donde venimos, supuestamente, sí. Sí. son los europeos que más tarde se van de casa. Sí. <risa> se independizan en promedio a los claro. 29 años, según datos del estudio Jóvenes y Emancipación, elaborado por la Fundación contra la adicción y la Obra Social, ta, ta, ta. Solo el 45,6% de los jóvenes entre 18 y 34 años. Están emancipados en España. Solo el 45% de los jóvenes entre 18 y 34 están emancipados. Los demás viven en casa. Pues
1: mire el video que pasamos ahora, es, mire lo que me encontré. A tus Exacto. 37 añitos. Dice el papá, <ríe> y dice el papá, imagínese. He he culpa tuya, le eché la culpa a madre. <ríe> eh, si, si lo hubieras consentido eh, eh, más. Si hubiera quedado por lo menos hasta los 50. Pero viene también y de fíjate, esa estructura de
0: familias españolas, italianas, con ventillos, ¿no? De vivir todas las familias en una misma casa. Claro.
2: No, y fíjate que salen de la casa, pero entonces se vuelven dependientes de la persona con que viven. Ah, Porque hoy en día hay un síndrome terrible que es la dependencia afectiva. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? entonces yo pienso que, pues yo he dividido en cuatro tips que le recomiendo yo a las personas y es: uno tiene que aprender a hacer las cosas por sí mismo. Sí. Y no culpar a los demás. Sí. Asumir las cosas así salgan mal. Sí. Que eso es lo que nosotros estamos inhabilitando a nuestros hijos y de pronto a nuestras parejas. ¿no? Sí, claro. Tomar distancias en lo que uno tiene que tomar distancia. ¿sí? No que no le opinen tanto ni uno opinar tanto. ¿no? Ay, sí, de acuerdo. Y hago un ejercicio no. muy bueno que se llaman las tres D que es decidir, determinar y disciplinarse. Que eso es lo que uno no hace. Uno toma una decisión, pero no determina cómo hacerlo. Y para poder independizarse, uno tiene que tener esa formulita para poder lograrlo. Porque muchas veces tomamos la decisión, pero no la ejecutamos.
0: Le sumo una D, doctora: disfrutar, ¿Cuál? sea mala o sea buena Exacto. la decisión. Ustedes Disfruten de la D
2: Sí. Eso creo que es súper importante tenerlo en cuenta. Y de verdad que la recomendación es que las personas busquen sus espacios sin romper vínculos. El mm. hecho de independizarse no quiere decir que dejen de hablar a sus papás y sus papás sean malos y rompan relaciones. Mm, es buscar una comodidad, un bienestar y un foco de vida, ¿no? Claro, es decidir... ¿Determinar? De... sí. Disciplinarse, disciplinarse y disfrutar y ah, sí. <risa> ahí, ahí le quedó una, una de más <risa> una de más, pero es importante esa parte María Clara que, que la gente realmente tome decisiones y se lance y se exponga y en un comienzo no va a ser fácil, pero hay que hacerlo
1: ¿sabe que yo el otro día escuchaba eh, en un programa que hablaban de que quienes son más exitosos es porque más han fracasado sí, Y lo claro. comparaban como cuando un niño comienza a caminar Se Pero, cae y vuelve y se levanta Se ¿sí? cae hasta que camina súper bien Que el
0: padre no lo agarre, que no haga el gesto de ¡Ay! Se va a golpear sí. No lo haga, señora, señor Deje que se golpee, que aprenda Y enséñele cómo pararse y cómo seguir caminando no, los, niños, es... los niños son de caucho sí.
2: <risa> No, eso es Yellow. cierto
0: no, es lo, que no lo
2: que hacemos es inhabilitar y que no manejen la frustración. La decisión de exacto. frustración,
0: exacto. Entonces,
2: eh, pues, no, mejor sigamos acá en vez de aguantar hambre, ¿no? Vaya, mire cómo paga la luz y el agua, pero esfuércese por hacerlo. Claro. Otra cosa es importante, hay gente que se independiza, pero
0: sigue comiendo donde los papás. Ah, o lava la ropa donde los eh, papás. Es que eh, ninguna mujer cocina, doctora. ¿Sí? <risa> ¿Qué tal este? ¿Ah? Ahora cuando vaya voy a comer otra vez. No, eso tiene
2: que ser mucho. No, pero, pero eso es en serio. Eso no es independizarse,
1: ah, ah, sí. Así es.
2: Independizarse es ajustar su presupuesto, buscar su espacio y enfrentarse a él teniendo una muy buena relación mm. con eso sí. Ojo, la mamá siempre le va a decir, se lo dije, entonces no se deje manejar culpa, ¿no? Claro, de acuerdo.
1: Estoy pues
3: entendiendo es tantas cosas de mi vida.
2: ¡Sí! sí.
1: <risa> Ay, no, pues bueno, esta conversación ha estado muy eh, eh, aclaradora, muy... muy eh,
0: independiente.
1: Muy
2: independiente. <risa> muy autónoma. Muy autónoma, no,
1: muy bien. Pues claro, hablar de un tema que parece tan cotidiano que es tan cotidiano, pero pues abordarlo desde otro punto de vista, chévere.
3: Eso que no sí. hemos hablado de los ninis, ¿no? ¿De los qué? Ninis. ¿Qué es eso? Ni estudian ni trabajan. Uh, ah, que es una nueva, es, sí, es una nueva tendencia que hay hoy en día y hablan de los ninis. No, y los verdad. defienden
2: las mamás. Sí. Uh, no, entonces... y vivir con un nini es desastroso. No, pues mantenerlo no fregues. Porque normalmente en la familia entonces está el guerrero o la guerrera, ¿no? Sí. Y el nini. Entonces el nini. es una lucha constante... Con no, los papás no. de, oiga, pero porque no le exigen, pero es un conflicto y que vuelve el sistema algún super algún Y cómo
0: Y cómo el nini repercute en la pareja, ¿no? Mm. Uy, ¿Cómo hace separaciones? Sí. Los ninis hacen separaciones de los matrimonios. el papá, sí. La mamá que defiende, el papá que no, ah, ya, 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 ya. la pelea, esa confrontación.
2: Eso no, el problema del nini sí. es que siempre hay alguno de los dos que lo victimiza.
3: Entonces, Pobrecito.
2: de pronto el papá le dice, no, mijo, hijo, sí. enfréntese a esto, y la mamá no, no tiene para comer, mm. está pasando, sí. entonces mm. ella busca la opción para poder suplirle la necesidad a él, mm. ¿Sí? pero <risa> después de tú ves al mini perfecto. No, vamos a hablar de los
1: ninis. Sí, claro. Vamos sí, a ver el futuro. Ese sí. es, un buen ¿Es tema. otro tema que me llevo. ¿Sí? Los ninis,
2: <risa> <risa>
1: Vale, pues es la doctora Sandra Herrera que nos ha acompañado hoy para hablarnos de, de independizarnos. Y hablamos sí. primero de independizarnos de la casa. Así que tenga un feliz día, doctora Sandra.
2: Bueno, muchas gracias a todos. Feliz muy, día. Muy bien. 8 y 29.